2: A ver, ¿cómo es esto de postular a los fondos para los emprendimientos? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, me estoy el podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? Yo estoy aquí nuevamente día lunes, absolutamente motivado, sobre todo porque el día de hoy les traigo una entrevista realmente increíble. Para la gente que no conoce a Pri Bruna, se las quiero presentar. Una mujer que escuchaba este proyecto Otro Público cuando era una radio. ¿Y por qué se las quiero presentar? Porque incluso cuando nosotros éramos una radio, muchos de nosotros sabíamos que había un montón de fondos concursables para los emprendimientos, pero no sabíamos cómo acceder a ellos. ¿De qué porte tiene que ser mi emprendimiento? ¿Mi emprendimiento puede ser ultra, mega, chico? Bueno, resulta que Sí que puedes concursar a los fondos, pero esa información no está en ninguna parte. Nosotros en la radio nos desesperamos, decíamos, eh, pregúntenle a los amigos. <ríe> Mañana, si alguien sabe, por favor, comuníquese. Nadie sabía. Bueno, yo conocí a Pri Bruna porque me empezó a aparecer en Instagram unos videos donde ella informa de fondos de Cercotec, informa de fondos Corfo, Fondos para mujeres mayores de 18 años, fondos que le dan más plata a las mujeres que a los hombres. <risa> una cantidad de fondos increíble. Síganla en Instagram. Se llama PriBruna. Es muy parecida a nosotros. Es de la familia Manson totalmente. Y yo dije: La tengo que entrevistar para que nos cuente primero cómo es contratar a una persona que te pueda asesorar para que tú te ganes esos fondos. Acuérdate que nosotros tenemos nuestro lema aquí en el podcast que es que. Hay que gastar plata para ganar plata. Imagínate si alguien te acompaña por ese proceso. Imagínate si pagas una asesoría, por ejemplo, de 37 lucas media hora. Alguien te deja con la película súper clara de para dónde tienes que ir. Tú te puedes ganar esos fondos. Esas platas están. Por eso quise entrevistar a Pri Bruna. Ella es un personaje. Hablamos de un montón de cosas. Y aunque no me lo crean. El mensaje final de toda esta entrevista donde hablamos de emprendimiento, donde hablamos de innovación, donde hablamos de sacar empresas adelante, el mensaje final es que hay que tener disciplina. Así que miren, tiene mucho que ver, tiene 100% que ver con este podcast, la entrevista a Pribruna. Escúchenla y disfrútenla. ¿Por qué decidiste dedicarte a hacer asesoría?
1: Es que yo no lo decidí. ¿Cómo fue? Yo me, yo estaba, yo estaba, soy emprendedora hace un par de años, en verdad, como en 2019. Emprend... Me obligó el emprendimiento. Yo estaba súper ocupada vendiendo autos, siendo muy exitosa, ganando premios a nivel latinoamericano como mejor vendedora. Pero yo era comediante hace muchísimos años, llevo como 17 años contando chistes. Y un grupo de emprendedores me dice, oye, ¿podéis venir a hacer una charla con un grupo de emprendedores? Y queremos que, porfa, desde la comedia, tú nos hables del fracaso. Me parece una tremenda falta de respeto, porque del éxito debería hablarte yo. Punto número uno. Y ahí esa fue, eso, eso fue mi, mi primera entrada al mundo del emprendimiento. Pasó el tiempo y ya me empezó a conquistar el emprendimiento y decidí emprender yo también. Eh, fundando la primera empresa de capacitaciones especializada únicamente en negociación, ventas y cierre de ventas. Entonces yo creé una propia metodología. Que la primera fue aprender a venderse. Yo le enseño a las personas cómo venderse para que ellos entiendan cómo poder enfrentar una entrevista de trabajo, una negociación, etcétera. Hasta la, la, la pareja, la vida en general, toda la vida es una negociación y todo el tiempo te estáis vendiendo en diferentes áreas, en sí, todos pues. los, los, ¿cómo se llama? En todos los roles sociales que tú cumples te estáis vendiendo con tu hija, con tu papá, con el profe, con el jefe, con todo el mundo, con los amigos, con todo y hasta con una misma primeramente.
2: Entonces todo es vender.
1: Exactamente, todo, todo, uno está vendiendo todo el tiempo. Y desde ahí nace justamente, desde el aprender a venderse, nace un poco esta idea de montar la primera empresa que se especializara en negociación, cierre ventas y ventas, pero basada en neurociencia y comedia. Porque en cápsulas de más o menos 15 minutos yo voy generando contenido eso hace que mediante la comedia se impacte en la memoria emotiva de las personas y la gente pueda generar aprendizaje, no es lo mismo enseñar que generar aprendizaje entonces el retorno sobre la inversión de la empresa para su fuerza de venta es mucho más rápido porque ese vendedor que tomó clases conmigo o con esta metodología llega al escritorio y realmente ejecuta lo que aprendió
2: perfecto
1: entonces la empresa ¿cachai? y era muy choro y yo dije esta cuestión y, y mi socio en esa época no era mi socio. Ricardo tuvo que salir de estas cuestiones porque yo no me ayudaba. Yo postular, y le daba igual, le daba lata, se le da como paja. Entonces yo hinchándole las pelotas, entonces mientras él se demoraba mucho, yo me puse a estudiar las bases de Cercotec y las bases de Cor.
2: Ya, acá, ahora necesito la... que me explique un poco qué es Cercotec.
1: Cercotec es una institución estatal que lo que hace es promover y fomentar el emprendimiento nacional se apoya de manera monetaria para diferentes etapas del, del desarrollo del negocio, diferentes también tipos de emprendimientos siempre tradicionales
2: ¿Qué quiere decir eso de emprendimiento una peluquería, siempre? peluquería,
1: un almacén de barrio.
2: Ah, peluquería igual. O sea,
1: emprendimiento, peluquería, ferretería, el almacén de barrio. Eh, si usted hizo una mermelada, el Cayota también, pero si usted hizo una mermelada de, no sé, de maqui con no tengo idea, con hidrógeno, te miento por decirte algo, y es una súper mega innovación, un producto nuevo en el mercado, también te apoya con montos menores. Ah, Estamos okay. hablando que te apoya. Y si usted tiene una corporación de trabajadores artesanales, también. Si usted es feriante, también. Si usted eh, tiene eh, una organización, una corporación, eh, un, un sindicato, también los apoya. Si usted tiene un grupo de feriantes, también los apoya. Si usted es parte de un barrio comercial, como el Presadio Bio, como el como Barrio Italia, etcétera, también, si usted está acá en la plaza de la Florida, que en el 14 de Guilla Maquena y somos bien emprendimientos, en una, que somos todos vecinos en una sola avenida, también hay fondos para eso.
3: Perfecto. Son fondos más
1: grandes, de 30 millones, ¿cachai? pero porque son para un grupo, para fomentar el espacio. ¿cachai?
2: Ok, y como te tengo que preguntar, ¿y un podcast podría recibir financiamiento no?
1: Eh, sí, pero eso <risas> es por el fondat. Pero hay mucha plata para eso. ¿vo? O sea, un, para un podcast. El año pasado había un fondat que te daba 10 millones, 15 millones. Wow, podcast.
2: wow, ¡Qué heavy! Ya bueno. Se, Son eh, más yo, de
1: 260 fondos al año. O si sea, hay fondos, pero vale que se ocurra.
2: Quiero que hablemos de los fondos, profundicemos eso más adelante, pero me estás contando tu historia. Entonces tú querías postular a fondo y te pusiste a estudiar Cercotec. ¿Cómo te pusiste a estudiar Cercotec?
1: porque yo caché que habían convocatorias abiertas, capital, específicamente Capital Abeja, que promueve el emprendimiento femenino para mujeres mayores de 18 años que residan en el país de Chile. O sea, pueden postularlo a extranjero extranjeros. Te entregan un financiamiento de 3 millones 3.300.000, pero te dicen que desde una idea de negocio, pero siempre y cuando lo esté formalizado. O sea, puedes tener ventas informales, ¿cachai? Entonces, yo estaba ejecutando este emprendimiento de manera informal, era una persona mayor de 18 años, bastante mayor de 18 años, by the way, Sí, bien, aquí entonces yo me pongo a leer y empiezo a cachar, oye pero aquí voy a postular a las caras, por, a Calil, a la Calila toda, todas, 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 dije yo oye pero cómo es posible que esta cuestión no la sepa nadie, y agarré mi celular nueve y media de la noche de un día miércoles, mi socio se había ido a jugar a la pichanga, porque obvio y mientras él se fue a jugar yo me puse a estudiar, agarré el celular y yo dije esta cuestión no puede ser, y yo tenía TikTok porque mi hija había abierto TikTok para jugar Musical.ly o sea, ¿Esa cuestión cuando bailaban Sí, antes, me acuerdo, perfecto. Muchos años. Y una amiga mía, la Joana Reyes, que es eh, la directora de Mujeres Emprendedoras Chile, me dice, ¿sabes qué, me dijo? podrías estar en TikTok. Esa es tu plataforma. Cállate, que voy a estar bailando yo. Y yo me acordé de eso y había empezado a hablar un poco de neurociencia. Hace, hace mucho tiempo, en 2020. Y en 2021 agarro este celular que lo tenía súper botado, el TikTok, y ¿sabes qué? Abro TikTok sin saber ocuparlo. Yo, yo, para mí, esta cuestión dije debe funcionar como una historia de Instagram. aprieto el botón y digo, ya, chiquilla, les voy a entregar esta información así nomás. Está abierto Capital Abeja, que apoya a mujeres mayores de 18 años sin inicio de actividad en primera categoría. Y, ¿Y ahí qué? dije yo, tres millones y medio, listo, todo cercotec.cl. Dejé el teléfono ahí, seguí estudiando las bases, seguí trabajando, seguí, seguí, seguí. Llega mi socio, once y media de la noche, la pichanga, y de onda, pata y axila. Y de repente agarro, me acuerdo el celular, lo agarro y... Tenía muchas notificaciones de TikTok y yo dije, qué raro, tanta gente transmitiendo en vivo, ¿qué habrá pasado? Cuando veo, había explotado mi cuenta. Excelente. Tenía la escoba y bueno, de ahí ya eso se transformó en un negocio.
2: Excelente. O sea, dos cosas que nosotros hemos hablado y hemos repetido. Una, es súper importante que pongáis tu cara en los Reels y en TikTok porque es una herramienta gigantesca, que yo creo que todavía no estamos empezando como a tomarle el peso de lo que significa hablar frente a una cámara y compartir información. ¿cierto? Es que es más sencillo
1: que eso. Esto es lo mismo que pasa cuando tú quieres reclamarle al banco porque está enojado y te contesta un bot. Tú te enojás, tú te sustraes sí. porque tú quieres interactuar con una persona que empatice contigo. Esto es exactamente lo mismo. Chiquillos, todos tenemos la oportunidad y en muchos casos el deber de convertirnos en la pilar sordo de algo. La pilar sordo, lo único que hizo fue bajar el contenido a piso para que la señora que está pelando papas en su casa a las 12 del día entendiera por qué su marido se comporta como se comporta y por qué sus hijos replican el comportamiento y cómo comunicarse con ellos.
2: claro eso fue todo. Claro. Lo que pasa es que eso Así no es tan fácil. fácil tampoco. Bajar las cosas al piso requiere pega... Y también lo que eh, yo he notado que lo voy a repetir siempre, de las auditoras, que las auditoras les da susto hacer esto porque sienten que las amigas se van a reír de ellas. Hay un montón de es susto que es, de que tus padres se vayan a reír de ti porque estás haciendo contenido en Instagram.
1: Es que ahí está, hay un, hay un, tocaste un punto súper clave. Tus amigos no son tus clientes.
2: Ya, pero yo creo si que les interesa
1: habitualmente, más. Habitualmente están mucho más lejos, están en lugares que nosotros no imaginamos se replica en la comedia también cuando las personas normales como yo <ríe> salen a un escenario y cuentan chistes, claro, tus amigos van la primera vez y te apañan ya claro. va el, el más buena onda va dos tres veces pero después ya no van, porque tu audiencia no son tus amigos, y después cuando ya te hiciste famosa y herí Edo Caroa y llenaste tres Movistar, Movistar Arena Ahí vienen los amigos, los familiares, los primos, porque dicen, ah, parece que efectivamente claro, eh, parece que efectivamente es bueno.
3: Claro. En Yo... los
1: negocios pasa lo mismo.
2: Sí. Creo que me contí cómo son tus asesorías. ¿Cuál es tu público objetivo y qué tipo de asesoría es la que tú les das? ¿Cómo es el proceso?
1: El, habitualmente el que llega a mí generalmente es una gran masa que me gustaría postular un fondo y no sé a cuál postular.
3: Ya, Entonces perfecto. nos sentamos
1: en una asesoría de media hora a conversar. Entonces ellos me dicen, mira, lo que pasa es que cuando yo era chica yo le digo, mira, te propongo lo siguiente, ¿qué tal si las preguntas las hago yo? Porque <ríe> es más fácil que yo le haga las preguntas a que me cuente la historia de la vida. Obvio. Y desde ahí definimos más o menos como una especie de perfil de este emprendedor y yo les digo más o menos a qué fondo serían admisibles, porque pasa un fenómeno súper, súper loco. Me ha pasado muchísimo en asesorías personalizadas que los emprendedores están generando grandes innovaciones y no lo saben.
3: ¿Cómo qué? Botón, te voy a contar tío.
1: una vez un cliente mío de un pueblo en el sur que yo no me acuerdo cómo se llama, yo creo que es la única persona que vive ahí. Y el señor me dice, mire, disculpe, señorita, lo que pasa es que yo que me gustaría mostrar un fondo porque resulta que, lo, mire, lo que yo hago, yo agarro las algas del mar y las trenzo. Y esas algas del mar yo las trenzo y se las vendo a las pesqueras porque es alimento para los peces. Ah, perfecto, entiendo. Sí, entonces yo necesito crecer porque Ahí está medio malo el tema. Ya le digo, ¿y cómo es? Me dice, mire, ¿sabes lo que pasa es que estaba tan malo que yo, en vez de contratar a personas que me trenzaran las algas, yo tuve que hacer una máquina, fíjese, porque mire, ellos en trenzar 10 kilómetros se demoran una semana y yo les tengo que pagar la semana de sueldo. Entonces yo, mire, dice, ¿Este, ¿tiene YouTube, me dijo? Agarre de YouTube, mire, ahí yo tengo la máquina. Yo hice esta máquina que me permite trenzar 10 kilómetros de algas en 15 segundos. Wow. Y le digo, señor, baje eso de YouTube, eso de YouTube, por favor, te tiene patentado esto. No, pero es que lo que pasa es que las algas, no, señor, bonita las algas. pásenme para acá la máquina. Es la máquina, señor. Entonces la gente no sabe,
2: no cacha, no
1: se da cuenta.
2: Ya, aquí, pero aquí parte, te, quiero, te quiero hacer una pregunta que 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 a mí yo soy bien escéptico. ¿La gente no sabe porque no quiere saber o la gente no sabe porque le esconden esta información? Porque la sensación que yo tengo es que como que la gente que hace estos fondos no quiere mucho que la gente postule a estos fondos. Como que existe una sensación de que tratemos de que estos fondos pasen lo más piola posible para poder, aquí viene una opinión mía, que a lo mejor, me eh, por favor, corrígeme, que postule la menor cantidad de gente posible para que postule a mi amigo. ¿Cachai? No siento que exista. Yo
1: voy a ser súper poco super poco políticamente correcta. No lo voy a hacer. ¿Por qué? O ¿Sabes que yo creo que no. ahora, este año quedó la escoba. Entonces vamos a obviar el 2023 y vamos a hablar de los años anteriores. Yo no tengo la sensación de que solamente sea el pituto y el amigo. Yo creo que eso pasaba anteriormente, pero no tanto. ¿Sabes lo que pasaba? Es que tú tenés que pensar que son empleados públicos. Ah. No quieren trabajar perfecto, no tienen ganas entonces, por una parte, los que están encargados de difundir estos fondos, que de verdad hay harta difusión ¿cuál es el problema? una vez más la pilar sordo, es el lenguaje si yo te digo mira, estáis generando innova una innovación disruptiva que tiene potencial de apertura en el mercado hay un tremendo océano azul que está botado, ¿tú entendiste algo?
2: Ma, ma, o sea, sí, pero es que yo soy un, yo, yo yo creo que tengo ciertas herramientas para entender
1: Exacto, tú tienes ciertas herramientas. <risa> Imagínate ese señor de las algas.
2: Sí, pues, y que está con mil, mil no, problemas sí. también. No, o sea, pero yo te puedo contar, yo cuando hice la radio y traté de transformarlo en una empresa, eh, hice la empresa y después me puse a leer los papeles y no entendí absolutamente nada. O sea, no no para mí fue chino. Y yo dije, ah, esto lo escriben en chino para pa que sea a propósito, ¿cachai? Porque mientras más no. en chino lo escriben, <risa> más, más, más hay un filtro, ¿no?
1: O sea, mi opinión, lo que yo creo, primero las bases concursables, que es el manual de postulación, que está toda la información clave, es la Biblia de la postulación, igual que de las licitaciones, igual que los contratos. Sí, pero yo nunca, me he enterado,
2: yo nunca me he enterado de ningún fondo, si no fuera por ti. Por eso te digo, todo el mundo tiene que seguir a PRI, a, a Pri Bruna, porque PRI, Bruna, <risa> es como un compendio de todos los fondos y te avisa, además que quiero decirte que me encanta tu Instagram, porque todos tus videos son 10 millones, 15 millones, como... como claro, pues te la las lucas. Todo, todo, son millones y millones que uno puede ganar. Pero yo nunca me he pillado, si no fuera por ti, nunca me habría pillado una comunicación de un fondo y yo creo que soy una persona que igual navega las redes. ¿Dónde tengo Lo que, que meterme? Es que igual, ¿Cuál es la, ¿Dónde está la subcultura?
1: Eh, Google, en Corfo, tú ponís fondo semilla y te van a aparecer semilla de Fosi, semilla de Cercotec, semilla de Corfo, que cada uno tiene sus variantes también, y todos los relacionados, porque semilla es una etapa del emprendimiento. Okay, Después okay. tú ponís eh, Corfo... Eh, eh, fondos de emprendimiento para crecimiento y ahí te van a salir 265 fondos y más porque 200 más de 260 fondos
2: y todos son sus palos que te dan pues, no palos privados okay
1: sí por el más chico los más chicos más chicos son del FOSI pero ahí te piden como de verdad que hay parte de la parte más vulnerable en el fondo y te dan 500 lucas que no dejan de ser porque una señora que hace alfajores en su casa 500 lucas es muchísima plata para una peluquera por ejemplo mi hermana que adjudicó el Rectile TV, es un fondo que no vuelve a abrir, le dieron 3 millones y medio, creo, mi hermana compró eh, productos, materiales y equipos, maquinaria, para un año, ella tuvo un año de insumos para tratar a sus clientes, imagínate, o sea, el, el si tu potencial de crecimiento, o sea, el, el crecimiento que tú puedes tener es gigante, yo tengo clientas que postularon a un semilla, ganaban 500 lucas mensuales eh, postulando al semilla, nosotros le dijimos como ejecuta este plan de negocios, porque esta postulación y eso es súper importante, no es el hecho de postular a un fondo y que te lleguen las lucas, lo más importante es con lo que tú te quedas habiendo postulado un fondo porque es un plan de negocio, y si tú ejecutas ese plan de negocio, vas a tener un crecimiento sí o sí esta clienta, eh, a los 20 días de haber recibido el, el fondo, una de ellas creció en ventas un 30%, solamente haciendo caso al plan de negocios. Y otra más, que vendía paltas a 10 lucas del kilo en Punta Arenas, ganaba con suerte 500 lucas mensuales, tres meses más tarde, sin que se hubiese ganado el fondo todavía, está vendiendo 7 millones y medio
2: Espérate, de y paltas eso es, a 10 lucas. Y eso es porque el fondo te obligó a hacer un plan de negocios que no tenías hecho?
1: No es que te obligue a hacer un plan de negocio, te pide un plan de negocio porque te dice ya querés tres 3 millones y medio, ¿y qué vais a hacer con eso? ¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Y a ya, quién te lo vas a vender? ¿Y por qué te van a elegir?
2: Qué buena, es Perfect. el ejercicio de hacerlo. ¿Y tú asesoras a esta gente en el camino, en todo este camino? Efectivamente. Ya, quiero preguntar, esta es una de mis frases favoritas, de verdad, porque lo he aprendido, que uno tiene que gastar plata para ganar plata. Entonces yo creo que contratar una asesoría es gastar plata para ganar plata de todas maneras, ¿cierto?
1: O sea, siempre, pues yo tengo, yo no tengo idea de derecho. nosotros tenemos no uno como tres abogados, no tenemos un contador, yo, yo personalmente tengo como tres contadores, ¿cachai? En marketing tengo asesores también porque hay muchas cosas en las que yo no soy especialista, no tengo idea, yo soy buena en estrategias comerciales, modelo de negocio y algo le pego a la innovación. Perfecto. pero en otros aspectos yo no soy seca, ¿cachai? Pero claro, si tú me pones, porque tengo clientes desde la peluquera, el almacén, hasta la startup, que tiene potencial de crecimiento, o sea, de hecho lo que estamos postulando hoy a Corfo es una empresa que tiene mucho potencial de startup, generando productos nuevos a nivel mundial, únicos, ¿cachai? Entonces, dependiendo mucho de la etapa de desarrollo, dependiendo mucho del rubro, es lo que se puede hacer.
2: Yo es creo distinto, que serio. lo que tú haces le sirve absolutamente a todos los auditores de este podcast. No sé si hay uno al cual no le sirve. Te quiero hacer una pregunta y quiero que seáis super honesta. Ya. Yeah. ¿Cuánta plata tengo que tener yo si yo quiero que tú me asesores y cuánto dura esa asesoría? No te tires pa para abajo. 30 no te... minutos. Ah, una UF no, no es, no es 30 minutos. ¿Cuántas UEFs tengo que juntar? Pues, ¿Para cuánto me tengo que preparar sabiendo que después voy a tener un retorno bastante grande?
1: Primero, eh, invierte en un buen papel y lápiz, porque vaya a tener que tomar nota. Perfecto. Porque todo lo que yo te voy a decir en una hora va a ser mucha información, o sea, en 30 minutos, en una sesión, va a ser mucha información nueva que va a ordenar tu negocio. Perfecto. Y después me van a volver a preguntar. Siempre me preguntan. Oye, Brita, mira, tuvimos una asesoría el jueves pasado. ¿Te acordáis? No, mi amor, yo atiendo cinco emprendedores diarios. Solamente de asesoría personalizada, más las reuniones de clientes de fondos congustables, más mis otras empresas. No tengo idea de quién es usted, amigo. Me encantaría. <risa> no Se sé, me, me
2: olvidó. Ahí? Ya, entonces, no o, o también puedo. puedo. No, yo te eh, lo, la grabo, pues encuentro que es mucho mejor grabarla. así es, pues puedo Mucha retro... gente la graba. Sí, eh, absolutamente. Sí. Ya, ¿y cuántas, por ejemplo, supongamos el podcast? Que yo te digo, Pri, ¿tú crees que, A ver, te quiero hacer la pregunta. ¿Tú dijiste que yo pudiera como transformar este podcast en una empresa si alguien me asesorara bien? Sí. Ya, perfecto. Entonces, supongamos que yo voy a tener asesorías contigo al ojo. ¿Cuántas, med cuántas UF necesitar necesitaría juntar?
1: Una. Una, va. porque lo que yo voy a hacer es, te voy a en tu cara te voy a mostrar primero tu propuesta de valor perfecto. todo el, el gran agente de diferenciación que tienes segundo, el público objetivo tú lo tienes técnicamente eh, tú lo tienes técnicamente identificado, pero hay sí. un potencial que no tienes identificado Perfecto. y tercero, te voy a decir cómo vaya a financiar ese crecimiento
2: perfecto y, y con y una tú ejecutáis ya, ¿y qué pasa si después de la una necesito más ayuda te contrato para otra?
1: Claro, pero vaya a tener que haber avanzado porque yo te voy a pedir reporte, yo te voy a preguntar perfecto. y a ver cuál es el, cuál es el nivel de avance.
2: Perfecto. Y
3: ahí perfecto. va a venir
1: más información. Yo tengo clientes que me toman asesorías dos veces al mes, todos los meses. Okay. Tengo clientes que llevan harto tiempo, muchos, ah. muchos. Tengo clientes que <coughs> partieron una asesoría personalizada, <coughs> perdón, postularon a Cercotec, después postularon a Corfo, después se fueron a Bailar, que es mi otra empresa, y siempre han estado conmigo todo el acompañamiento. Porque yo me... Eh, el, el todos mis negocios están relacionados y son complementarios,
2: ¿cachai? Estoy buscando cuánto está la UF. La UF está a 36 Tre... lucas.
1: Hoy
2: día. La 36 Mañana, lucas, este día. Es como un poco como una consulta al psiquiatra, tengo la sensación. O como una consulta a la psicóloga. Eso está costando la consulta a la psicóloga hoy en día. Y déjame claro. decirte que te deja más tranquilo que, que puedes dejar más tranquilo. Ya, me parece espectacular. Es decir, tengo que juntar 36 lucas porque una de las cosas en las cuales yo me sentí un poco angustiado, es esta sensación que a muchos les pasa, que es que lo que estáis haciendo está resultando, te estáis sacando la cresta trabajando, pero tus redes no tienen cómo ayudarte, porque no tienen la información. Tú además tienes otras empresas, ¿me puedes contar qué es lo que haces con las otras empresas?
1: Ya, la primera es Vaya Aprender, así se llama la empresa de, de capacitaciones, eh, esa es la primera. Y después de la nada, eh, nace befinder que es la empresa especialista en levantamiento de capital público-privado. Somos mi socio y yo, Sabretol eh, un excelente partner. Eh, él es especialista en innovación y negocios tecnológicos. Con él nosotros hacemos todo lo que es postulaciones a acercoteca, Corsa, Startup Chile, y ha funcionado súper bien. Esa empresa nació a raíz de ese TikTok en 2021. Ya llevamos todos estos años y el año pasado logramos levantar mil millones de de pesos para los emprendedores en fondos concursos.
2: ¡Wow! Oye, te felicito te felicito, no, eres una superwoman, ¿Sí? hay que decirlo Oye, ya, <risa> entonces entonces se me, se me, eh, otra duda, yo quiero tener una asesoría contigo, tú me haces una asesoría y después tengo que contratar a la empresa para que me ayude a postular al Fondart por ejemplo? No,
1: o sea no, nosotros ya dejamos de trabajar con Fondart porque igual trabajar con, con artistas es un poco difícil Ah, yeah. eh, porque porque estamos en sintonías diferentes, ¿cachai? A lo mejor alguien como tú tiene, eh, ma, entiende mejor los negocios, ¿cachai? Sería más fácil pero un cantante es súper difícil, ¿cachai? Ay, cuéntame, como, ¿no? Pe... no, pero es, que es mi arte, pero un es mi arte ¿cachai? Ah, es lo de... que yo quiero es como en la fama y la cuestión sí, amiga, pero esta cuestión hay que financiarla ¿ah? todas esas extensiones lindas que usted tiene, mi amorcito, sus pestañas todas esas cosas hay que financiarla y tiene que financiarla <ríe> con su talento <risa> Pues... Es un poco lo que pasa con los negocios sustentables, que como bien dice mi socia la Andrea Estrada, eh, los negocios sustentables son súper sustentables excepto en las finanzas, porque les cuesta mucho financiarse, es un poco lo que pasa con eso.
2: ¿Y por qué les cuesta tanto financiarse si yo lo que escucho todo el día es que la gente hoy en día prefiere productos sustentables, pareciera que es como... Todos queremos comprar cosas que no contaminen, todos queremos comprar cosas verdes. ¿Por qué les cuesta? ¿Cuál es cuál es el error? ¿En qué en qué error caen ahí?
1: La estrategia de pricing. La estrategia de pricing es poner el precio. Hay dos maneras de poner, según mi punto de vista. Hay dos formas, hay dos, dos áreas desde donde se puede poner el precio. Una es el área de finanzas, operaciones, que tiene que ver con números, con costos, ¿cachai? Con la operación. Y la otra forma es la estrategia de pricing comercial. Una cosa es lo que debería costar este producto según los costos y la utilidad que yo quiero tener. Y otra, súper distinta y complementaria que deberían estar juntas, es comercialmente. ¿Cuánto está la audiencia dispuesta a pagar por esta solución? ¿Cuánto valora la solución? Y ahí tiene que ver también con el producto o el servicio que estáis transaccionando y el, el, lo que está pagando en el fondo el cliente y lo que está recibiendo el cliente. Siempre el valor percibido debe ser mayor al valor que estáis en el fondo pagando.
2: O sea, me, es está, ¿me estás diciendo que ponen precios muy baratos?
1: Habitualmente sí, porque no ellos como que... Ay, Gustavo, es muy hoy día está súper de moda. Mi amorcito, que yo le hago acá las flores de bar y no se si aporte consciente nomás. Y usted paga el arriendo con aporte consciente, no, mi amor. No, no, no. Usted le dice al tío Sencosur, oiga, disculpe, ¿le puedo pagar con aporte consciente? No, pues el no, problema no. es este el problema... Uno es el que pone el precio. Yo no puedo reclamar porque las, los clientes pagan poco cuando soy yo la que está poniendo el precio. Esto se replica en la vida entera. Sí. Usted, si siente que su pareja le está entregando poco cariño, mi amorcita, el precio lo puso usted. <risa> porque usted le aceptó, ¿cachai?
2: Me encanta. Justo déjame cupete. decirte. Justamente <risa> este momento en el cual yo creo que nosotros dos nos parecemos y cuando yo te caché, eh, cuando en tus videos, porque los dos... Yo siento que los dos entramos en un momento de querer enseñar y en nuestra cabeza sentimos que no nos entienden y nos ponemos a retar al público. Te pasa eso sí. tío, ¿no? como es tiempo, su pero culpa de retarnos. <risa> Oye,
1: yo amigo, dije, y basta.
2: yo dije, no, lo, de repente retamos mucho a nuestro público, pero es con puro cariño. Yo cuando te veo en los videos retando a la gente como, "No, no, no, mi amor, a usted no le van a financiar. Esto es la máquina del 10% para siempre." <risa> no, no, no. yo digo, "Yo soy absolutamente igual." Ya, entonces...
1: Pero es que Tai perdió videos épicos. Esto es un paréntesis, perdió videos épicos. Una vez yo digo, ya, entonces, ¿cómo, Pri, ¿cómo postulo? ¿Cómo va a postular? Mi amor, Twitter, www.cercotec.cl, ahí, postule, dice, postular, postule, pinche, meta su, meta su usuario, meta su clave. Comen sí. Primer comentario. Oiga, Pri, disculpe, ¿cuál es mi clave?
2: <risa> no, sí, no me digáis nada. Eh... ¿En qué estábamos? Antes de que yo te interrumpiera respecto de esto de andar retando a los... Ah, ah, ya, porque estaba uno... No, 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 no. De esto de poner ah. precios baratos. Que uno tiene que cobrar barato porque uno tiene como que básicamente tratar de ayudar a la gente. Pero yo creo, en lo personal, que eso viene después, una vez que tenéis armado tu negocio. Ahí te dedicáis a hacer como... como que la caridad primero tiene que empezar por casa. Si no, si cobráis barato por ayudar a la gente, finalmente no ganáis plata, no podías ayudar a nadie.
1: Es que eso tiene que ver como, según mi apreciación, insisto, con una conducta de vida. O sea, si tú eh, en el fondo estás cobrando dos chauchas, ¿es porque en todo orden de cosas estás recibiendo dos chauchas por pues, perritas? O sea, probablemente la pareja que usted tiene... La relación con su papá, la relación... Está recibiendo dos chautas en todo, entonces tiene normalizado y estandarizado el proceso de ingreso, digamos, en todo aspecto. Probablemente usted cuando va a comer, y, y, y por favor quiero que lo analicemos con altura de mira, probablemente cuando usted va a comer, lo que dicta, lo que usted va a consumir, tiene que ver más con la lista.
2: Con la lista de precios.
1: Que con la descripción del producto.
2: Absolutamente,
1: absolutamente frío. Ahí está el problema, pues está, está estandarizado ese proceso de
2: está, la chaucha, digamos. Hay que ser, hay que ser hay que ser dio nomás un poco, hay que ser caro. Yo soy de, hay que no, es que
1: sabéis qué, yo no creo que tenga que ver con eso. Tiene que ver con, primero punto número uno, y es la, la base inicial, es en la base de la pirámide de aprender a venderse, mi amorcito lindo. Usted sabe cuánto cuesta, usted sabe cuál valioso es usted, usted sabe cuánto usted, a ver. Los emprendimientos más exitosos que yo he visto, convengamos, que yo he asesorado en los últimos 12 meses a más de 1.700 emprendedores en asesorías personalizadas, tengo más o menos o igual una un, uno, una, un, una muestra, digamos, importante, sí. como para poder analizar. Los emprendimientos que más éxito tienen, primero, son emprendimientos que parten de una causa. Y la causa es la que hace un buen negocio. Un buen negocio nunca se va a transformar en una buena causa. Es la causa, pero ¿dónde está el, el, el punto de. el quiebre el en esta situación? Es justamente cuando tú eres capaz de dimensionar el impacto positivo que estás generando en tus segmentos de clientes. Te lo voy a graficar con un ejemplo. Yo soy una mujer que mide un metro ochenta sin tacos, gorda, como te explico? Estupenda.
3: <risa>
1: Rubia, alta, copa 40. Sí. ¿Cómo te explico? Perfecto. Yo toda mi vida, yo mido un metro ochenta desde que tengo 14 años. O trece, no me acuerdo. Yo viví toda la adolescencia teniendo problemas para comprar pantalones. Perfecto. Porque todos me quedaban cortos. Obvio. Hoy día yo tengo cuarenta y un años, mi hija tiene dieciocho años, ella mide un metro ochenta y siete. Claro, ya están de moda los pantalones más wow. cortos. Si yo voy a una tienda y encuentro un pantalón que le queda bien de largo a mi hija, no me importa cuánto cueste ese pantalón. Quiero cuatro en todos los colores disponibles. No me interesa si vale 15 lucas o si vale 60 lucas, te los voy a comprar igual. Porque el dolor o el problema que me soluciona a mí personalmente es tan valioso que no tiene que ver con el recurso económico. Tiene que ver con el, el valor emocional que representa para mí. Si usted tiene rosácea, si usted tiene acné por la rosácea y de verdad que eso le, le representa a usted problemas de autoestima enormes, ¿Usted se va a cuestionar comprarse la última crema de la última generación en tecnología avanzadísima en la industria de la belleza, que vale 120 lucas, pero que en tres semanas te deja la piel piche caluga y nunca más vaya a tener que sufrir de eso? ¿Tú te vayas a cuestionar la inversión?
2: Yo creo que mucha cuestionar? gente sí, pues. Yo creo que todavía hay un montón de gente que trata de. Hay, todavía hay un montón de gente que trabaja desde la falta. ¿Cachai? ¿Me entendí, claro. no? Desde la falta de que no hay, cuando en el fondo, yo te voy a contar, yo cuando empecé la radio, yo no tenía plata ni siquiera para comprarme un colet. Y dije, ya, sabéis qué? Voy a empezar a hacer la radio y después me pude comprar dos computadores, me pude comprar dos mesas de sonido, porque me convencí de que había plata afuera y que si me levantaba todas las mañanas a trabajar, me iba a llegar más plata. Y ahora, Bruna, yo te Justamente. lo digo, yo, yo voy a juntar plata para pa que tú me asesorí y me voy a una no voy a quedar en la calle que esa es mi otra frase favorita ¿cachai? no vamos a quedar en la calle por gastar una plata que se puede gastar y dos porque sé que si te contrato después va voy a ganar más plata po. ¿cachai? si hago no, la
1: pega vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente yo te voy a yo te voy a eh, asesorar ya sin plata ¿Ya? sin nada yo Gracias. estoy tan segura Gracias. tan segura que en 30 minutos yo te voy a dar tanta información que tú no has visto, que tú no vas a volver por una asesoría, tú vas a volver por tres en perfecto, tres
3: meses. Perfecto. Porque es el,
1: eh, tú no me, tú no quieres que yo, tú no me quieres pagar por descubrir, tú quieres pagarme porque yo te acompañe. Perfecto. Pero para que tú descubras cómo financiar el acompañamiento va a estar en la asesoría del descubrimiento. Ese es el, ese es tu problema especialmente. Es el, el tuyo, el sí, de José Miguel
2: Es el mío, absolutamente, absolutamente es el mío. ¿Cuáles son los principales problemas que tú veis en la gente, independiente de que no se dan cuenta de que tienen una innovación? ¿Cuáles son los otros? Honestamente,
1: problemas? el problema más grave que yo he visto es la disciplina.
2: En la
1: disciplina y okay. la, la constancia.
2: ¿En qué lo notáis? ¿En qué cosas específicas tú decís como haya ah, este es de los que no son disciplinados?
1: mi socia, la Andrea, una vez me dijo, ¿tú sabes por qué los billetes de 20 lucas no están botados en la calle? Porque hay siempre un hueón que se levanta a las 5 de la mañana a recogerlos.
3: <risa>
1: ella es de las que se levanta todos los días a las 5 de la mañana y no se levanta ni a meditar, ni a hacer un yón. no, ella se levanta a leer el financiero, a ver la bolsa y a ver cuáles son lo, la, las nuevas noticias que tecnología. Hay en tecnología.
2: Hay que levantar, ¿A qué hora te levanta y tú?
1: Ahora, y estoy más tranquila, me levanto a las siete y media, pero yo este año, durante como dos meses, yo soy bien ambiciosa de mis logros. No ambiciosa como el... Mira, yo vivo en un departamento, viola que igual se está cayendo a pedazos, ¿cachai? Como que no soy, muy de, muy estentosa en términos generales. Yo tengo eh, un fondo para inversión. Ahí es donde está como, como mi, mi gran cantidad de recursos. Yo tengo una vida normal. Pero yo, en, en mis logros, en conocer mis nuevos límites, soy ambiciosa muy ambiciosa, y me puse una meta muy ambiciosa eh, hace unos meses atrás. Yo tenía que vender cierta cantidad, no sé, ponte tú, te, yo dije ya, sabéis que en siete días voy a vender, no sé, diez? Y me levanté durante muchos meses, varias semanas en realidad, a las seis de la mañana, porque yo empezaba con asesoría a las siete de la mañana y terminaba a las once de la mañana, a las doce me juntaba con mi socio, de las una de la tarde a las nueve de la noche trabajaba en una de mis empresas y en la noche atendía cosas como, oye, que quiero una conferencia, que quiero una charla, me costaba todos los días a las 2 de la mañana. Pero yo en ese en ese periodo, que yo quería vender 10, yo en la mitad del tiempo vendí 40. wow Porque me a las 7 de la mañana yo estaba sentadita, por pues con, con un tecito verde en la mano, asesorando a clientes, lúcida, no tenía tiempo para carretear, Yo voy a bailar todos los viernes, ojo, ¿eh? yo voy a bailar todos <risa> los viernes a grado y no me interesa. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante votar la energía. Sí, Yo estoy todo el día pensando, todo mi trabajo es muy intelectual. Obvio. Entonces, justamente la disciplina y la constancia, ese embudo de venta me trae clientes hasta el día de hoy. Y Perfecto. eso pasó hace meses atrás.
2: ¿Y por qué, Entonces, ese es el punto. ¿Y por qué crees que una persona que tiene como, porque esta es una pregunta que de verdad me interesa N, eh, ¿por qué crees que una persona que tiene la... Decisión de contratarte eh, no es disciplina. ¿Por qué crees que la gente no es disciplina?
1: Porque nosotros, como seres humanos, acostumbramos a endosar la responsabilidad. Ah, ok. No es que llegue atrasado porque la micro, porque el metro, porque el semáforo, porque estaba lloviendo. Si fuéramos un poco como los japoneses, ¿cachai? El otro día yo te veía hablando de Kaizen. sí. Eh, de la mano de Toyota, un modelo que se replicó en Nissan, y fue tan exitoso que Japón eh, supera una de las crisis más grandes de su país gracias a la metodología Kaizen, que, que es el crecimiento, la, la mejora continua al 1%. Pero eso es solamente disciplina. Tú no puedes crecer al 1% diariamente si no tienes disciplina. Si usted, mi amorcita linda, quiere bajar de peso y de verdad no quiere dejar de comerse el completo, no deje de comerse el completo, pero camine 10 pasos. <risa> mañana camina 11 12, después 12 13, al 1% pero todos los días y eso es lo que le cuesta al ser humano entonces después, el día que le tocaba hacer 15 patos, no, es que lo que pasa es que está nublado, hace frío, entonces me quedé en la cama no, es que lo que pasa es que yo trabaja, yo vengo de la industria de los videojuegos, eh, yo trabajé muchos años en la industria de los videojuegos y una vez me hice uno de los ¿qué es
2: lo que hacía en la industria de los videojuegos?
1: toda la pega no cool Ah, yeah. Yo era el nexo entre estos desarrolladores, diseñadores y estas mentes brillantes y la contabilidad y la administración. Perfecto. Porque no se comunicaban en el mismo lenguaje. Entonces yo perfecto. era el intermediario. perfecto, Entonces yo le digo, oye, eh, mañana tenemos entrega a las 5 con los gringos. porque qué? No, me dice, le dije que se juntara con el otro, que está al lado. Los dos, mismo escritorio, silla, una continua a la otra. Oye, son las 12, te dije que a las 10 quería la cuestión. ¿Le preguntaste a tu compañero? No, no le pregunté. Pero pregúntale, loco, lo tenía al lado. Sí, pero ¿te has estado toda la mañana con audífono.
2: <risa> te... Esas
1: son las excusas.
2: Ya, perfecto. perfecto. Esas
1: son las excusas, ¿cachai? Nosotros estamos muy acostumbrados a justificarnos, a endosar la responsabilidad en términos de pareja. Y te voy a, te voy a presentar una herramienta súper importante que se llama due Diligence, que se usa muchísimo en los negocios, sobre todo los inversores, los inversionistas. Cada vez que un inversionista quiere poner plata en un emprendimiento, siempre son empresas grandes o startups. Ellos hacen due diligence, que es la investigación profunda de la empresa. Y está, y tú decís, escucha, los emprendedores no tienen acceso a eso. No, pues no tienen acceso. La viera, y cuando le gusta un mino, ¿qué es lo que hace? Allá va a hacer due diligence. investiga. <risa> Ruth, si está en el registro de deudores, le dio Facebook hasta el 2008. ¿Quién le likeó? ¿Quién le dio corazones? ¿Cuánta, ¿Con quién se etiquetó? ¿Quién es la mina que lo etiquetó? Ya encontré el Instagram. Mira, lo los en LinkedIn. Ahí hay due diligence. ¿Por qué no hace due diligence con su emprendimiento? ¿Por qué no hace due diligence con su mercado? ¿Por qué no se due diligence con sus competidores? Si a su competidor de al lado le va mejor, vea qué es lo que está haciendo bien. No, su competidor, eh, eh, hay una carga tan fuerte en la competencia, cuando junto a mi competencia yo hago industria, necesito conocerla, necesito que me conozcan, necesito generar alianzas, porque si bien probablemente solucionamos el mismo problema, tal vez se lo solucionamos a personas distintas.
2: Absolutamente.
1: Porque si yo voy al Jumbo y quiero comprar en la sección más pituca del Jumbo, y pueden ser los videos integrales que son los mismos que puedo comprar en el supermercado cuenta, cuenta, solucionan el mismo problema para clientes totalmente distintos, pero sí son competidores. Hoy día, por ejemplo, tener un salón de belleza para las peluqueras es que que hace peluquería a domicilio, ¿cachai? Y que su ticket promedio, su ticket promedio es 200 lucas. Porque mi hermana llega, te hace el pelo, el balayat, te ve las puntas, que no sé qué, pero además te hizo las uñas de pasadita, te vendió el aceite para las puntas, de pasadita, te vendió una almohada y una chaqueta. Ticket promedio 200 lucas diarias. Y si alcanza a hacer dos en el día, son 400 lucas. Por eso tú tienes, esa otra costo, cosa que
2: otra cosa que me gusta, tus videos parten. No conozco peluquera pobre.
1: No, pues tú conoces una peluquera pobre, mal administrada, no, mucha.
2: Mal administrada, mucha, tenéis toda la razón, tenéis toda la razón, mal administrada, mucha.
1: Pero, y, más, y además, ellas tienen conocimiento, pero muy bajo acerca de negocios, todo lo de ellas es instintivo, es instinto. Y tenéis que pensar que la mayoría, una gran tasa, primero son mamás solteras. No con uno, con tres cabros chicos. A todos le pagaron la universidad. Todos los años se dieron buenas vacaciones. Manejan un auto, nadita de malo, fíjate. Y más encima no tuvieron uno, sino que hasta dos cafiches en su en su vida. <risa> y pudieron financiarlo. Y pudieron. Ella, es que conoce perfectamente su propuesta de valor. Tú entras a un salón, la peluquera te mira y ya te tasó. Ya sabe, si estáis mirando, si andáis hueveando, sabe perfectamente qué es lo que te va a hacer, sabe si vais a regatear por el precio y sobre todo sabe si vas a volver. Ella lo sabe y solamente te miró. A mí, a mí la, la peluquería en general es una industria que a mí me vuelve loca, a mí me impacta profundamente porque ninguna tecnología, ninguna, la peluquera deje sus tijeras, nunca.
2: Nada, nada nunca. reemplaza las tijeras. Me parece espectacular. Oye, eh, hablemos de tu stand-up ahora, po. Hablemos de tu stand-up. ¿Hace cuánto tiempo que estás haciendo stand-up? Nosotros hablamos un, poco por, hablamos un poco por Instagram. Tú me decías que aprendiste de manera absolutamente intuitiva. Cuéntame cómo ha sido tu vida de stand-up. ¿Perteneces a alguna hoy, de las escenas de stand-up que hay en este momento? Hoy,
1: hoy día, mira, tengo re poco tiempo para contar chistes. Me encanta, pero para mí... Eh, la comedia no es como mis sueños, mis ganas no, yo lo paso bien, hay gente que sale a trotar hay gente que hace yoga, yo cuento chistes
3: a mí que es,
2: eso es ya, hay gente que se sube a montañas rusas eh, y tu montaña rusa es subirte al escenario contar chistes
1: me encanta contar chistes, lo paso muy muy bien contando chistes eh, la gente también lo pasa bien conmigo y eso me es gusta entretenido. mucho a mí. ¿No? para emprender Tú necesitas aumentar tus conocimientos, tú necesitas desarrollar tus habilidades, digamos, eh, en, en, en términos de conocimiento para la ejecución del emprendimiento. Es necesar, es, no, no hay otra forma de que el emprendimiento sea exitoso si tú no te fumáis todo el contenido relacionado con tu emprendimiento.
2: Y, no, sí, y, yo, y, y yo le voy a sumar y le voy a sumar también, tenéis que fumarte toda la información de cómo ser disciplinado un poco también, porque, porque tenéis que fumarte toda la información de cómo levantarte a las 5 de la mañana, porque también esas cosas son difíciles. ¿cachai? Es
1: súper importante, o sea, cómo eso impacta. ¿cachai? Nunca vayas a ver cómo, le impacta, cómo impacta positivamente y puedes generar un cambio animal. Y yo no te estoy hablando de un cambio... Así como yo, personalmente, Pri Bruna, esto no me lo contó absolutamente nadie, terminó la pandemia, terminé de pololear, se fue mi hija a vivir con su papá, se fue mi ex pololo, yo me encerré durante tres meses, 24-7, a estudiarme. Estudié física cuántica, mecánica cuántica, neurociencia, todo ese contenido, durante tres meses, yo me dormía escuchando audiolibros, y desde ahí... Desde esa salida es que, ¡pum!, explotan todas mis empresas. Tenéis que pensar que yo no tengo una, yo tengo cinco empresas hoy día. Y soy CEO de tres.
2: Qué buena, qué buena. ¿Sabéis qué? Podría parecer, podría parecer que nosotros nos estuviéramos quejando cuando hablamos de que la gente no tiene disciplina, de que esto y esto otro. Pero yo quiero decirle a los auditores que no lo tomen como una queja. Al revés, ustedes están escuchando este podcast. Quiere decir que ustedes tienen interés en estos temas. Entonces, en el fondo, el mensaje que yo creo que nosotros estamos mandando es que hay mucha plata dejada en la mesa. Mucha. O sea, o sea si, mucha. Usted, si ustedes se ponen disciplinados, si ustedes se ponen a estudiar, si ustedes se ponen a hacer todas las cosas de las cuales nosotros hablamos en el podcast, te va a ir bien sí o sí porque el resto no lo está haciendo. Esa es una de las... O sea, una, una, de...
1: una sola cosa. Es una sola cosa. Y esto para todos los auditores tuyos que hoy día matutean, Emprenden, comercializan, no me interesa. Si usted tiene algo, si usted vende desde de, de las mascarillas, lo que sea, haga lo siguiente. Las ventas son mecánicas. Y existe una cuestión que se llama el embudo de ventas. Si usted quiere vender cinco, mi amor linda, preciosa, usted lo que va a hacer es, todos los días, va a prospectar 100 clientes. 100 De esos 100 clientes, 20 van a mostrar interés. De esos 20, 10 te van a pedir cotización, te van a pedir reunión, etcétera, Y de esos 10 vais a cerrar 5, porque la tasa normal de conversión de cierre de ventas es de 100 a 5. Si usted quiere vender 500, saque la cuenta, mi amor. Si usted hace eso todos los días, usted sí o sí va a vender 5. Ahora, ¿por qué funcionan también las redes sociales? Porque usted, para prospectar 100 clientes antes, tenía que pararse en el Paseo Humada. Hoy día las redes sociales son la calle digital. Y un video viral mío de 15 segundos alcanza los 2 millones de reproducciones. ¿Tú cachai el embudo de ventas gigantes que yo tengo?
2: Tipo. Tú haces también día, tú haces un curso de video viral que vale como 12 lucas, 10 lucas. ¿no? 10 lucas. No, 10
1: lucas. 9.990. <risa> Está agotado. Está agotado, pero Está vamos a hacer una la... segunda edición de cómo hacer videos virales con inteligencia artificial porque hoy día... Si usted lo está usando la inteligencia artificial, mi amor, lamento mucho decirle que está súper atrasado y le van a poner la pata encima para pasar, pero a, a, a cruzar la meta.
3: Sí, Porque de hay, verdad
1: la inteligencia artificial es una herramienta que te quita la carga laboral.
2: De un ciencia. Sí, antes se automatizaba, eh, como que ya los procesos están automatizados, ahora lo que se está automatizando es el pensamiento. Y te quita un montón de carga, te quita un montón de carga en tu cabeza y te puedes dedicar a lo que realmente te gusta. Po. O sea, a lo que realmente es te idea. gusta de tu negocio. Eh, Exactamente,
1: si, esa es la idea.
2: Para terminar, para no quitarte más tiempo, quiero preguntarte. Un, supongamos que tengo a, a una auditora que tiene un emprendimiento, se me viene el primero, el, en, me acuerdo del primero, un emprendimiento donde le arrienda ropa cara, muy cara, a mujeres, es una especie como de Netflix de ropa, ¿cachai? Como un videoclub yeah. de ropa. Eh, ¿Por dónde tiene que partir ella si es que quiere participar en fondo?
1: Eh, imaginemos que es una idea de negocio que tiene sus primeras ventas informales, porque eso es, es fundamental. Yeah. Lo primero que tiene que hacer es ir a Cercotec. A menos que esté innovando en el modelo de negocio, en los procesos, o en el producto final. ¿Por qué? Porque hay una. Tú me diste un, una instrucción súper global. Perfecto. Si la señora solamente tiene sus vestidos, eh, arrienda, <coughs> arrienda sus vestidos, la raja. Ese, ese, emprendimiento no podría ser muy escalable. No hay ningún grado de innovación. Es un negocio tradicional de arriendo de indumentaria. El modelo de ingreso es eh, pago por venta única o por arriendo único. Definir al segmento de clientes el que quiere apuntar. Perfecto. Eso es cercotec.cl semilla o abeja.
3: Perfecto.
1: Siempre y cuando no tenga ni su actividad en primera categoría. Sin embargo, si esta señora innova en el proceso y en el modelo de negocios de la siguiente forma, sabéis que yo pongo la plataforma, yo tengo mis vestidos, pero usted, mi amor, si tiene vestidos que le quedaron chicos que no los quiere votar porque algún día voy a bajar los 10 kilos que me sobran, y usted quiere aprender, eso se hace escalable. Porque puedes tener una sucursal acá, en Iquique, Antofagasta, Calama, bla, 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 bla con la marca, franquiciando la marca y ese negocio es escalable y hay una innovación justamente en el proceso. Porque no dependen solo de mis vestidos, sino que aprovechas todos los vestidos de la población y ahí hay un grado de innovación. Por ende, ese emprendimiento sería eh, admisible a Corfo Semilla Inicia. ¿Cuál es la diferencia? Cercotec te da 3 millones y medio, Corfo te da 15 millones, 17 para empresas lideradas por mujeres desde una idea de negocio, donde te pide el prototipo, o sea, yo probé esta cuestión con mis dos primas, con tres amigas, una en Concepción, una en La Serena, una en Santiago, y o sé sea, es que ya estamos teniendo tracción. Hay gente interesada, hemos arrendado tres vestidos en cada una de las sucursales y hay gente interesada en Punta Arenas de hacer lo mismo. Ah, perfecto, hay tracción entonces.
3: Sí. Usted
1: postula a corto, porque ahí hay un grado de innovación, porque si se si se puede replicar en La Tofagasta, La Serena y Punta, y Punta Arenas, se puede replicar en Argentina, Bolivia, México, Paraguay, Suiza.
2: Perfecto. Y, si, y, y también fundamental <coughs> es juntar la plata para tener una asesoría contigo porque vaya los atajos como ayudan. Que la gente no se les olvide claro. que Pri ve a 1700. ¿En cuánto tiempo ya hay visto 1700? En el último los últimos año. 12 meses. En los últimos 12 meses. Últimos o sea, cachai, meses. perfecto lo que está pasando. Pri, te has pasado por la información y no solo te has pasado por la información, sino que te has pasado por la cantidad generosa que comparte en redes sociales de conocimiento para gente que salga adelante, me quedo mucho más tranquilo sabiendo que existe gente como tú, porque de verdad el gran problema que tenían varios de los auditores era que tenían un emprendimiento, había, a veces recibían una plata y no sabían qué hacer con ella porque no tienen información de absolutamente nada y ahora tenemos la seguridad de que por lo menos existe una persona que no solo sabe sino que habla exactamente el mismo lenguaje que nosotros así que síganla a PRI para que estén enterados de todos los fondos y de cómo tienen que postular ¿cierto?
1: de cómo fortalecer mira, en realidad los fondos concursales para mí son una excusa porque lo que a mí realmente me importa es fortalecer las capacidades de cada emprendedor porque ojo una cosa es la capacidad de crecimiento del emprendimiento y otra muy distinta es la capacidad de, de crecimiento del emprendedor. Y no siempre estar nivelados. Sí. A veces, mucho. Y yo diría que en el 90% de los casos, el negocio es mucho más escalable que el hueón que lo lidera sí.
2: Bueno, por eso hacemos y eso este es lo programa. Que me por me eso hacemos este programa, porque se necesitan varias herramientas para esta sociedad del conocimiento, porque las cosas están cambiando. Quiero terminar con una pregunta, que es una pregunta que voy a empezar a hacerle a todo el mundo. Imagínate que de repente eh, el mundo se resetea y tú vuelves a caer en el mundo y lo único que tienes es un computador y 250 lucas. ¿Qué es lo que hace? No tienes nada. Ah, bueno, y conexión a internet. Tienes conexión a internet, un computador y 250 lucas y tienes que empezar desde cero. ¿Qué es lo que haría ahí?
1: sería el computador y internet, las 250 lucas las metería a inversión a un emprendimiento chico, que en donde 250 lucas fuera un monto igual importante, le haría un plan de negocios para que el retorno mío fuera en los próximos 12 meses con una tasa de interés muy baja, pero reportándome todos los meses y la voy a usar como caso de éxito, porque mientras tanto eh, seguiría eh, a, a, les enseñaría de nuevo a cómo poder emprender basado en la importancia de la estrategia comercial. Y cómo el área comercial tiene más que ver con disciplina que con lo encantador que pueda ser el vendedor.
3: Perfecto. A eso me dedicaría.
1: Las, 200 lucas, las 250 lucas se las pasaría a un emprendedor que tuviera menos herramientas.
2: ¿Y la disciplina? Y ¿La disciplina es más importante que el apellido? Es un tema igual importante en Chile.
1: Eh, totalmente. Es más totalmente.
2: importante que o sea, la y otra... disciplina. Es más importante. Qué buena noticia ese abrazo.
1: Qué buena totalmente.
2: totalmente. Esa es mucha de las cosas.
1: Sí, pero por cierto, o sea, yo tengo tengo una cantidad de clientes impresionantes a los que estamos eh, trabajando en levantamiento de capital y también los clientes que trabajan con nosotros en, en ByLab, que es la primera agencia de negocios a nivel mundial basada en inteligencia artificial. Y nosotros, no, a mí no, yo no sé cómo te llamáis, a mí me interesa si tenéis las capacidades idóneas para enfrentar un levantamiento de capital y para enfrentar el crecimiento de tu empresa eso es lo que me interesa, y eso se logra solamente con disciplina,
3: Perfecto. yo he
1: hablado con varios Ventures, con varios Ventures y, y le he hecho una pregunta bien parecida, si tuvierais a dos emprendedores en la misma etapa, con el mismo negocio, pero por una parte tenéis el equipo técnico muy sólido, y por otra parte tenéis un equipo que no es tan técnico, pero pucha que tiene pasión, ¿dónde te vais por la pasión, 100%, siempre porque la pasión te va a obligar te va a empujar a mejorar tus capacidades a ser disciplinado, a tener constancia porque ese es, ese es tu motivo, esa es tu razón, ¿cachai? Esa es tu causa. Un equipo técnico es un equipo técnico que se basa en sus conocimientos nomás, ¿cachai? De ahí no lo voy a sacar.
2: Me encantó. La pasión
1: tiene mucho que ver con la disciplina. Cuando eres apasionado, eso te obliga a ser disciplinado, porque no hay otra. Es tu sentir, es tu guapa la que te empuja a ser disciplinado. Por eso que a los emprendedores siempre les digo, si usted quiere emprender en algo y no sabe en qué, emprenda en lo que usted conoce en sí. lo que usted sabe, en su dolor, porque eso es lo que usted conoce, eso es lo que usted sabe, y usted ya va a salir al mercado posicionado como una voz de autoridad en ese aspecto.
2: ¡Qué buena! Me encantó. Y me encantó que el mensaje también sea la disciplina, Bruna, sobre todo porque tú has visto un montón de casos. Bruna, no te quito más tiempo, me encanta que eh, tengas onda con el podcast, me encanta que formes parte de nuestra familia, creo que tú nos escuchabas ahí en la radio, cuando éramos radio un poco, ¿no?
1: a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana o sea en eres... esa época donde yo donde yo estaba estudiando en esos en esos meses que yo me encerré ahí comencé a escuchar el podcast entonces estaba súper alineado con el proceso que yo estaba viviendo. perfecto se ven hoy día.
2: perfecto mira 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 si yo siento que Así somos que ya
1: también soy un caso de éxito tuyo mira cómo es, <risa> no lo había analizado en mira episodio...
2: excelente es que ves si nos vamos retroalimentando. oye tiene n que ver con la gente que uno se junta cómo a uno le va tiene N que ver okay. con los medios que uno consume, tiene N que ver con un montón de cosas, así que estamos en, eh, en la misma sintonía. Pr eh, Bruna, estás en tu casa, así que lo que necesite aquí, la familia Manson McKinsey, eres parte de nuestra familia, te podemos... No, no siento que necesites mucha ayuda en este momento, pero si necesitas algo nosotros estamos aquí para lo que necesites, ¿ok? No, Felia
1: agradecidísima por la invitación, de verdad admiro profundamente tu labor desde que yo era pendeja adolescente, Gracias. yo casi que... Por supuesto que estuve profundamente enamorada de ti, por supuesto que sí, po. obvio que sí. Una entrevista en un matinal del 13, yo me acuerdo que tú dijiste, con 10 minutos que yo estoy en el matinal del 13, yo pago el arriendo de mi casa. Eso se quedó clavado, clavado en mi cabeza. Yo era una pendeja adolescente inflando los cojines porque me habían mandado a hacer el aseo. No lo voy a olvidar jamás. Así que, José Miguel, te agradezco un montón. Esta, este, este contenido tan... Tan, tan profundo, tan bueno, pero de una forma tan liviana y tan de fácil acceso para todos. Así es que tu labor.
2: Muy bien. Eh,
1: son tus neuronas espejos finalmente, las que se <risa> están comunicando en este momento con las mías.
2: <risa> Excelente. Oye, un abrazo gigantesco y que te vaya súper.
0: A ti también. Un Cuídate. abrazo muy grande. Chao, chao. Chao, chao. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,